10 habilidades que todo emprendedor debe tener si deseas atraer dinero a tu vida, si deseas que te vaya bien a nivel financiero. La primera de ellas es que debes aprender a saber vender. No es lo mismo vender un lápiz que vender de repente una propiedad o un carro de alto valor. Pero todas las ventas requieren de un proceso muy similar. La primera de ellas, te voy a dar unas recomendaciones con respecto a las ventas. Es que cuando vayas a vender primero, aprende a conocer y a ser amigos. Que el cliente te vea con confianza. No le, vuelvas, no le salgas a vender de inmediato. Principalmente, hazte amigo de él, genera confianza. Número dos, la principal manera de generar confianza con un cliente es haciéndole preguntas. Preguntas acertadas de lo que él quiere. Recuerda, cuando alguien te busca para comprarte algo, él no le interesa tu producto, no le interesa su servicio. A él lo que le interesa es su solución a lo que está buscando. Y si tú lo escuchas, te colocas en los zapatos de él y le entregas una herramienta, le entregas un producto, le entregas un servicio que le solucione lo que él está buscando, entonces ahí aparece la magia. Para pasar a la número 3. Y en la número 3 podemos decir que ahí es donde viene la presentación del producto y del servicio de nosotros. Tú no puedes presentar un producto sin antes haber dominado los dos pasos anteriores, que son hacer amigos, confianza con el cliente, y número dos, hacerle las preguntas acertadas para ahí sí pasar al punto número 3 y es presentarle el producto y el servicio. Cuando ya lo manejes, cuando ya lo tengas, entonces pasas al número 4. Él va a revisar tu producto y en el paso número 4 es, él te va a dar unas objeciones. Objeciones significa que no va a estar de acuerdo con algunas cosas o que requiere de mayor información. Porque así como tú y así como yo, cuando vamos a comprar algo, pues empezamos a preguntar. Y si el buen vendedor no nos orienta, no nos presta la asesoría o no nos entrega las herramientas que nosotros descubramos el valor necesario del producto, entonces va a ser difícil comprarlo. Recuerda, cada, cada vez que tú haces una presentación, debes manejar en promedio 5 o 6 objeciones para que se pueda dar la venta. Y al final, que presentes el producto y manejes las objeciones, viene el proceso de cierre con unas técnicas específicas de ventas, de tal manera que puedas pedirle el dinero. Aquí hay personas que cometen error y es que se devuelven a hacer la presentación del producto o hacer confianza. Y si tú estás en proceso de cierre de venta, ahí es donde debes apoyarte y debes afilar el cuchillo para cerrar el negocio. Cuando el negocio está cerrado, viene un proceso de seguimiento o de postventa y ahí vienen los referidos. Entonces, el punto número uno es aprender a vender. Punto número dos, debes aprender a liderar. Liderar es trabajar con equipos de trabajo, liderarte primero tú mismo, que tú lo que te propongas hacer, lo hagas. Liderar tus espacios de trabajo, liderar a las personas que llegan, direccionarlas, entregarles instrucciones. Recuerda, cuando un proceso no se hace como tú lo planificaste, es porque el líder emitió mal las instrucciones. El líder asume la responsabilidad de absolutamente todo. Un buen líder es aquel que construye herramientas, se las entrega a su equipo de trabajo y los coloca a desarrollarse. El mal líder cree que es un jefe, emite instrucciones y lo que hace son llamados de atención. Eso es totalmente errado. Número 3. Debes pensar siempre en grande. El emprendedor que quiere ser exitoso debe tener una visión clara de lo que quiere. Debe tener unos objetivos dominados y debe ser pensando siempre en un crecimiento. Nada puede ser horizontal, todo debe ser ir creciendo. Por ejemplo, si tú te estableciste una meta de ventas de 20 para este mes, lo más común o lo más recomendable es que para el siguiente mes esa meta se incremente entre un 20 o un 30%. Y así siempre, para que vayas apuntándole siempre a lo grande. 
Y por ejemplo, si tú estás en una ciudad y tú te lo propones y dices, bueno, yo voy a estar en dos ciudades en simultánea en el próximo semestre, lo empiezas a trabajar, pensando siempre en expandirte y en grande. Paso número cuatro, aprende la habilidad de comunicarte. Para eso debes aprender técnicas de oratoria. La oratoria te permite a ti comunicarte con los clientes, con las personas que trabajan contigo, con los prospectos que están próximos a conocerte, con atraer personas, con empresas, con líderes, con proveedores. Entonces, la capacidad de comunicación de un emprendedor debe ser primordial. Te sugiero que a partir de este momento empieces a buscar técnicas básicas de oratoria para que domines el tema. En algún momento te van a invitar a un taller, a una conferencia para que cuentes tu historia y debes estar preparado. Número 5. Aprende a saber cómo negociar. Los buenos negociantes son aquellos que en lugar de estar hablando y hablando y hablando y estar presentando su producto y su producto, ellos se limitan a escuchar y recopilar información. Y son los últimos que entregan la propuesta de valor. Recopilan primero y están a la espera de presentar su producto o su servicio. El negociar es no entregar los números, es solicitar los números y con base en los números que tienes presentar una propuesta y saber también e incluso pedir descuentos. Entonces el, el arte de negociar es un tema específico que si a ti te gustaría que yo haga contenido con respecto a las negociaciones, por favor déjame saber aquí también en los comentarios. Número 6, el saber delegar tareas. Como emprendedor, si usted no tiene equipo de trabajo, nunca vas a crecer. Si tú tienes el equipo de trabajo que no es el indicado, nunca vas a crecer. Y si tú tienes un equipo de trabajo que es el indicado, pero si tú no sabes delegar e impartir instrucciones, tampoco vas a crecer. Entonces muchas veces me encuentro con emprendedores que sus equipos de trabajo se les va o sus equipos de trabajo fracasan sencillamente porque el emprendedor no sabe cómo delegar. Y los pasos para delegar son muy sencillos. Te voy a dar unas reglas básicas. La primera manera de delegar son cuatro. La primera es que tú tienes que aprender a hacer el trabajo que vas a delegar. Nadie puede delegar algo que no sabe hacer. Es imposible porque ¿cómo lo vas a validar posteriormente? Entonces te sugiero que aprendas a hacer el procedimiento por ti mismo primero. Cuando tú ya te enfrentes a los errores, cuando te enfrentes al camino, la ruta, entonces ahí viene el segundo paso de la delegación y es que le vas a venir a enseñar a otra persona. Cuando tú hiciste, ya tú le muestras y le dices, mira, yo hice esto, estos son los pasos que a mí me funcionan y así lo manejas. En todo caso, la delegación se trabaja y se rige bajo un resultado. Puede que la persona no lo haga al pie de la letra como tú lo impartiste, pero tú le diste ya la guía y la ruta y él lo que te tiene que entregar es un resultado final de las cosas que tú quieres. Pero tú le mostraste la guía y la ruta de cómo se hace. Luego que ya él lo sepa hacer, pero tú tienes que quedarte viéndolo. No, te puedes, no lo puedes delegar y te puedes ir, te tienes que ir. No, ese es un error muy común de emprendedores que dicen, no, ya yo lo delegué y cuando regresa lo hicieron mal. Tú tienes que tener paciencia y quedarte ahí por un tiempo hasta que valides que la persona que tú delegaste lo hice bien. Luego, cuando ya lo hice bien, viene un tercer paso y ese tercer paso es dejarlo solo haciendo el trabajo. Mucha gente se salta al segundo paso, aprende a hacerlo, lo delega, pero no se, no se queda ahí viendo y cerciorando que el, el colaborador o la persona que le está delegando haga su trabajo bien hecho con su propia cuenta. Entonces, ojo con esto. Y el cuarto paso es que ya cuando lo hayas delegado, vienes y le dices a él que enseñe el procedimiento que ya aprendió a hacer y se lo, se lo baja, se lo solicita. Así entra un proceso de delegación efectiva. Número 7. Debes hacer siempre 
networking, es decir, conocer personas de tu mismo entorno a diario. Hay una parábola o una enseñanza de unas semillas que si tú siembras eh, semillas de manzanas en un, digamos que jardín, donde solamente hay cactus, la, la manzana va a maltratarse cuando nazca. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Que siembres las mismas semillas donde está el mismo jardín, en este caso, donde hay manzanas, porque si no el cactus te lo va a dañar. ¿Qué tiene que ver esto con el networking? Mucho. Tú tienes que ir a conocer personas donde hay personas que están trabajando tu misma línea de emprendimiento, tu misma línea de negocios, porque ellos pueden ser aliados, pueden ser posibles negociantes contigo, pueden ser incluso trabajadores y colaboradores o socios tuyos. Entonces aprende a hacer networking todo el tiempo, colaboraciones y conocer personas. Número 8, aprende todo lo que tiene que ver con el marketing digital, cómo crear contenido a través de las redes sociales, porque esta es una vitrina grandísima. Mira que tú me estás escuchando a mí porque yo te estoy aportando valor. En este momento me encuentro por acá haciendo eh, un audio en medio de una finca y estoy compartiéndote valor porque estoy pensando en ti, en las, digamos que en la en lo que te tiene frenado para crecer. Estas habilidades, si tú las colocas en práctica, te van a servir para toda la vida. Cómo crear contenido a través de Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Kawaii, las aplicaciones que quieran. Te voy a dar dos recomendaciones. Inicia enseñando cómo hacer cosas en tantos pasos. Entrega valor todos los días, todos los días. Cuando la persona te pregunte algo, entonces tú le sigues entregando valor para que construyas un reconocimiento, una confianza y una seguridad, que es lo que la gente busca allá afuera. Número 9. Aprende a lidiar con el rechazo. El rechazo es parte del proceso. La gente cuando la rechazan le da miedo volver a salir a presentar, le da temor, se llenan de inseguridad. Pero recuerda, no te rechazaron a ti, no te lo tomes personal. Rechazaron un proceso, rechazaron un producto, rechazaron un servicio. Nunca te lo tomes personal. Y número 10, saber construir una marca que perdure por los siglos de los siglos. Si tú quieres aprender a construir una marca, solamente dedícate a mirar un referente. En este caso puedo ser yo, puede ser otra persona. que vienen haciendo a diario? Y repite el mismo procedimiento. Ronald sube un video a YouTube todos los días, tú también sube un video a YouTube. Ronald comparten historias contenido, tú también comparten historias contenido y así se va potenciando una marca. Ronald responde comentarios, Ronald atiende a las personas, Ronald está trabajando en función de que a las personas les vaya bien, eso te hace construir una marca. Te quería compartir este mensaje importantísimo para ti, espero que te haya servido, si es así déjamelo saber por favor con un like y eh, compárteselo a las personas que tú recomiendes. Si tú tienes una, un punto número 11 que todo emprendedor habilidoso debe tener, escríbelo en los comentarios para yo leerlo y saludarte. Nos vemos.